0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la época mesiánica. Y según los profetas, el objetivo final de la creación es llegar a la época mesiánica. El Talmud en el Tratado de bodas dará página 9, nos dice que el proyecto mundo, tal como nosotros lo conocemos, tiene 6.000 años. Quiere decir, si ahora estamos en el año... 5784 desde la creación de Adán y Jabá. Esto implica que estamos ya muy próximos a la época mesiánica. ¿Por qué? Porque nos quedan 216 años y todavía tiene que haber una época mesiánica, tiene que haber todo lo que es el Tikkun Olam, la reparación de la creación. Y de ahí que esta reparación es volver a la época, la época mesiánica se refiere a volver al momento de Adán y Javá, de Adán y Eva cuando estaban en el Gran Edén, es decir llegar a ese nivel espiritual y eso sería lo que es el Tikkun Olam para luego pasar a la resurrección de los muertos que ya sería la época de el Edén, pasar de el Jardín del Edén al edem y por tanto el Talmud en el tratado de Sanedrín Página 98 nos dice que esta época mesiánica puede venir de dos maneras. Puede venir Beita en su momento o Hishina antes de tiempo. Y de qué depende del mérito nuestro. Si nosotros tenemos mérito podemos adelantar esa fecha. Pero si no tenemos mérito vendrá en su momento. Pero como el Talmud dice y también el Suar dice. Ya estamos próximos a el final de los tiempos. Quiere decir que. Ya estamos muy cercanos a esta época mesiánica y de ahí que, según nos dice el, el, el Talmud, en el Página 97, que el Mesías puede venir en cualquier momento. Y el Doar, en la Página 117, nos dice que en el, en el año 600 del sexto milenio, se refiere al del calendario hebreo, que es el 1840 del calendario gregoriano, dice, se abrirán las puertas de la sabiduría y los manantiales de la sabiduría serán abiertos a la humanidad. Dice, ¿para qué? Para prepararnos para el séptimo milenio. Precisamente como un hombre que se prepara ya cuando se aproxima la puesta del sol a la entrada del sábado del séptimo día. Y vemos que esta fecha de 1840 coincide con el principio de la revolución científica. Ahora, por otra parte, el profeta Isaías, en el capítulo 2, versículo 4, cuando nos habla de la época mesiánica, nos dice... Nación contra nación no levantará su espada ni practicará más la guerra. Y luego en el capítulo 11, versículo 6, continúa el profeta Isaias hablando. El lobo habitará con el cordero y el leopardo yacera con el cabrito. Esto significa de que ya incluso habrá una reparación animal de los animales, un animal no devorará a otro animal y esto viene a enseñarnos la armonía, la paz que va a regir en esa época. Es decir, que cuando las naciones conviertan sus espadas en utensilios de arado, esto significa que todos esos cientos de millones de dólares que hoy en día se utilizan para las armas y para la guerra, pues serán destinados para el mejoramiento de nuestra sociedad. Ahora, el Talmud, el tratado de página 49, nos dice cómo va a ser la época premesiánica, es decir, qué señales va a tener la época premesiánica, y nos trae varias señales ícbetas de Meshiach. Nos dice en la época antes de que venga el Mesías, próxima ya a la llegada del Mesías, dice qué señales van a haber, dice que. Los padres no serán respetados por sus hijos, es decir, que los padres van a perder la autoridad sobre los hijos. Dice, por otra parte, dice, los ancianos no serán respetados por los jóvenes. La insolencia se incrementará, es decir, será una época de mucha insolencia, de mucha cara dura. La gente no tendrá más respeto del otro, dice, pero tampoco va a haber quien reproche. Dice, los estudiantes de la Torá serán despreciados, el gobierno se volverá ateo, y las religiones serán denigradas. Y habrán grupos, 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 quiere decir que eh, al desaparecer el concepto del valor absoluto de la verdad, Van a haber muchos grupos y cada grupo va a pensar que él tiene la verdad y que la verdad es relativa. Y dice finalmente el profeta Isaías en el capítulo 19, versículo 15, la verdad fracasará. Nadie querrá adherirse a la verdad absoluta. Ahora, una de las más importantes eh, tradiciones con respecto a la era mesiánica es la reunión de los dispersos del pueblo de Israel en la tierra de Israel y vemos que el profeta Ezequiel en el capítulo 36 versículo 8 nos dice ustedes montañas de Israel hagan brotar sus ramas y produzcan sus frutos cuando habla de las ramas se refiere a la vegetación que el campo va a comenzar a brotar su vegetación y va a comenzar a producir frutos para mi pueblo Israel pues está ya por llegar. Existe también eh, la tradición en el Talmud, en el eh, en, en Página 98, de que el Mesías se revelará en la tierra de Israel. Y, por otra parte, el profeta Malachi, en el capítulo 3, versículo 5, nos dice que el profeta el profeta Elías, será el que venga a anunciar la venida del de Mesías, es decir, la venida del Mesías. Y, por otra parte, también el tratado de Berajot, el Talmud, página 49, nos dice que eh, el templo será reconstruido. Es decir, una de las señales de la época mesiánica será la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y, por otra parte... También eh, nos dice el profeta Isaías que el Mesías será un rey, un líder espiritual y que mm, será descendiente directo del rey David. Quiere decir, será descendiente de la tribu de Yehudá. Vemos que hay algo significativo que eh, 10 tribus se perdieron y solamente quedó la tribu de Yehudá. La tribu de Leví y la tribu de Benjamín Y por tanto, la tribu más numerosa es la de Yehudá. Y por eso hoy en día se llama el pueblo judío por el nombre de Yehudá, como pertenecientes a la tribu de Yehudá. Y la tribu de Yehudá no se podía perder. Es decir, de trece tribus, diez eh, se perdieron. Pero hay dos tribus que no se podían perder. La tribu de Yehudá, porque de ahí tenía que venir el Mesías, y la tribu de Leví. No se podía perder porque de ahí vienen los cohanim, vienen los sacerdotes. Y si el Mesías va a reconstruir el templo, pues hace falta los sacerdotes, los eh, descendientes de la tribu de Levi, los cohanim, los sacerdotes, que ellos sean los que lleven el servicio en el templo. Quiere decir que estas dos tribus no se podían perder y curiosamente se han perdido 10, pero la tribu de Yehudá y la tribu de Levi han quedado. Y, por tanto, eh, nos dice Maimonides en las leyes sobre los reyes, capítulo 11, versículo 4, nos dice Maimonides lo siguiente. Dice, si surge un líder descendiente de la tribu de Yehudá, es decir, descendiente del rey David, que esté inmerso en la Torah, que sea un erudito de la Torah y que sea cumplidor de los preceptos, dice tanto los preceptos de la ley oral como de la ley escrita y que él va a conseguir que todo el pueblo se reúna en la tierra de Israel, fortaleciendo el cumplimiento de las leyes. Podemos asumir, dice Maimonides, que es el Mesías, más aún, si tiene éxito en reconstruir el templo en su lugar original, en el monte Moriá, su identidad como Mesías estará asegurada. El te Dice que eh, Reb Yoshua eh, Bel-Levi le preguntó al profeta Elías cuándo va a venir el Mesías. Y él le contestó con un versículo del rey David del Salmo 95, versículo 7, dice hoy, si escuchas, hubo, como queriendo decir, el, como dijimos al principio, a hillena puede ser antes de tiempo, de que depende de nosotros. Y vemos, eh, muy interesante, el profeta Isaías, capítulo 2, del versículo 2 al 4, dice lo siguiente, y será al final de los días, se refiere a la época mesiánica, que el monte de Dios, el monte Moriá, Será como la cumbre de las montañas y exaltada será sobre todas las colinas, y todas las naciones fluirán sobre ella, y muchos pueblos vendrán y dirán, vamos a subir a la montaña de Dios, a la casa de Dios, y el Mesías nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus senderos. Porque de Sion saldrá la Torá, saldrá la ley y la palabra de Dios de Jerusalén, y el Mesías juzgará entre las naciones y, de, y decidirá entre los pueblos y convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Nación contra nación no se levantará ni practicará más la guerra. Y dice el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. Y de el rey David saldrá un rey sobre ellos y todos tendrán un mismo líder. Y todos también caminarán en mis leyes y en mis ordenanzas. Y nos dice el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9, pues toda la tierra estará llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Quiere decir que la época mesiánica, como dijimos al principio, se va a distinguir porque va a ser una época de paz, una época de justicia, una época de espiritualidad, como dice el profeta Isaías, se llenará la tierra el conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Será una época de armonía y será lo que nosotros llamamos el Tikkun Olam. Será la reparación del mundo. Y como dice el profeta Joel, capítulo 3, versículo 1, Yo verteré mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos e hijas profetizarán, profetizarán. Es decir que eh, volverá la profecía en la época mesiánica, de forma que la persona podrá recuperar esa conexión, Con el mundo espiritual con eh, la luz divina. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó hagan like, si todavía no son suscritos a nuestra página le invitamos a suscribirse a nuestro canal y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos pueden apuntar el número de whatsapp o enviarnos un email a la dirección que aparece a continuación. Muchas gracias.